0: Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de política, e eu sou Guilherme Marconi, repórter da Folha de Londrina. A Folha preparou uma sabatina com os 10 candidatos ao governo do Paraná, e você pode acompanhar tanto a versão impressa e ouvir os áudios das entrevistas no nosso site. As entrevistas vão ser publicadas por ordem alfabética conforme a inscrição dos candidatos na urna. O convidado de hoje é o candidato do PRTB, Dionísio Marinho, que será entrevistado pela jornalista Mariana Franco, da sucursal da Folha de Londrina, em Curitiba. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial eleições 2018.
1: Primeira coisa, eu queria saber por que, que o senhor decidiu ser candidato ao governo né, novamente.
0: Então agora com 60 anos de idade, inconformado com o estado de coisas que nós estamos vivendo hoje com essa agenda esquerdista que está tomando conta, que está toda ela aparelhada no governo do estado, no governo federal, eu não poderia como pai, como avô, me omitir e tentar lutar contra todos os, os desmandos que estão sendo impostos nas escolas, na nossa vida cotidiana. É para isso que o Janisson Marinho então é candidato novamente, porque como governador do estado do Paraná, acredito que possa fazer coro nas reformas a nível federal que precisam ser mudadas com muita urgência.
1: Que agenda que é essa exatamente que o senhor acredita?
0: É, nós somos contra, né? Ensino do jeito que está, ideologia de gênero sendo colocada nas escolas, escolas sem partido. Somos totalmente a favor, os professores têm que ensinar todas as, as correntes de pensamento e não apenas direcionar para um tipo de, de conduta, de uma forma de governo que apenas interessa à esquerda. Estamos vivendo em um modelo grancista, né? -si. estamos preocupados porque nós não podemos deixar que o professor queira ensinar para nossas crianças aquilo que nossas famílias não querem. Entendemos que é o momento certo para isso é em casa, educação vem de casa, o professor apenas a cultura, ele está querendo se se fazer valer desse desse método Grancy, querendo nos tirar a educação de nossas crianças.
1: Se o senhor for eleito, que tipo de medida o senhor pretende tomar?
0: É, veja bem, eu sou o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele não tem tanta ascensão com relação aí às mudanças legislativas, né? Com um governo forte, nós conseguindo eleger deputados estaduais do no nosso PRTB, votando 28 federais, 28, nós podemos fazer a mudança e, pelo menos, junto com os demais estados, fazer com que o, quê? o governo federal, o Congresso Nacional, aprovem medidas que tragam para nós uma esperança de uma nova nação, não essa que estamos vendo aí, cubanização, a Venezuela do jeito que está, nós estamos aí sendo governados, felizmente agora muitos já estão perdendo esses cargos todos né, no governo federal, porque há muito tempo nós estamos vivendo uma situação de muita dificuldade com este aparelhamento. E eu como governador serei, então junto ao Legislativo, um coro muito forte para poder me fazer ouvir para nós mudarmos essa nação para os caminhos que nós entendemos. Nós estamos vivendo hoje uma desorganização moral e cívica, diferente do que nós aprendemos na nossa época, que era a educação moral e cívica.
1: O senhor foi candidato também quatro anos atrás, né? Ele não chegou a 1% dos votos. O que, que leva a crer, não sei se leva a crer, né? Mas que dessa vez o senhor vai ter mais chance nessa eleição?
0: Eu estou ainda inconformado. Os partidos fizeram essa reforma eleitoral e só beneficiou a eles mesmos. São eles que estão lá com o maior fundo eleitoral, o fundo de financiamento de campanha, com o maior tempo de televisão. Eu espero que o eleitor agora, com as redes sociais, com essa nova mídia que se tem hoje, nós possamos aí, então, fazer frente ao que a televisão, né? muitas dessas grandes redes estão assim sendo manipuladas, para fazer o jogo apenas dos grandes partidos Eu não estive no debate da Band Porque eu não fui convidado Eles poderiam me convidar Eu tenho conteúdo Eu tenho um plano de governo muito bem definido Estou hoje com uma chapa de candidatos De deputados São 114 candidatos Dois senadores Rodrigo Reis e Zé Boni nós estamos fazendo um trabalho de base e as pessoas estão no meu partido, no PRDB, porque aqui eles poderão se eleger com uma votação muito menor. Então, diferente do que foi em 2014, não estou vendo praticamente nada. Continua essa desvantagem grande. Eu quero que a imprensa de Londrina me dê o um espaço que preciso, porque eu não fico devendo nada para esses Teoricamente, gigantes que estão lá dominando hoje o espaço da, das redes de televisão e também das casas do Estado do Paraná. Me deu um ponto de apoio, esse ponto de apoio é o eleitor. Eu sou a alavanca, eu consigo mover esse Estado.
1: Se o senhor é eventualmente ser eleito, como que pretende é, governar com a Assembleia Legislativa é, sem a maioria, né? Porque hoje a maioria dos deputados apoia o assido ratinho, enfim, Teria uma dificuldade grande de ter aí deputados da da sua base. Como é que seria isso assim para trabalhar com eles?
0: É, o eleitor está com a maior ferramenta em suas mãos que é o seu título. Ele não pode de forma nenhuma deixar de votar. Ele só beneficia os grandes grupos, os grandes candidatos se omitindo e não indo votar. Eu costumo falar é como uma televisão sem controle remoto. Se você não levantar e não mudar, você vai ver sempre as mesmas coisas. Assim é a política. Eu quero então que o eleitor olhe com carinho, escuta as pessoas que têm esse conteúdo e que estão sendo escondidas por conta dessa malfadada reforma eleitoral que só beneficia o grande. É como se você, cidadão comum, deixasse de acreditar que você tem chance. É como se você subestimasse a sua inteligência. Eu posso vencer essa eleição com a sua ajuda, eleitor. Porém, eu preciso muito que você vote nos deputados estaduais do PRTB e do PRP. Votando 28, votando 44 na legenda, não precisa saber o nome de todos os candidatos. É clicar 28 e confirma. Federal, 28 e confirma. Senadores, 283, que é o Zé Boni, e 288. 283 a é Rodrigo Reis e 288 é Zé Boni É assim, é você a, a ferramenta está na tua mão, eleitor Você pode mudar Não subestime a sua inteligência Eles estão usando-os para poder fazer Com que se perpetue no poder
1: E se eventualmente o senhor se eleger e os deputados do partido Não, não forem maioria na Assembleia Como que fica essa relação?
0: É algo com que terei que viver É bom que fique claro São dois poderes distintos o cargo de governador é do executivo. A Assembleia são os deputados que serão eleitos para mais um mandato de quatro anos. Eu preciso muito entender que a vontade do povo é a vontade soberana. Se tiver que conviver com vários partidos, com vários deputados nós estaremos vivendo novamente o que se está vivendo hoje é mais dos mesmos, cargos, cargos cargos comissionados aos montes, tem deputados hoje que estão concorrendo à reeleição que tem mais de 200, 300 apadrinhados que estão recebendo cargos comissionados altíssimos esse dinheiro sai de onde, do nosso bolso sai de você eleitor, de você cidadão comum que tem que estar tá pagando Todos os meses, altos salários por conta desse jogo entre o executivo e o legislativo. Não é somente o geonísmo. Quem quer que seja o governador, terá que fazer isso. Porém, se 3 milhões de acreditarem que pode se fazer uma mudança, num clique, você se comunica aí com grupos de 256 pessoas em um segundo.
1: Qual que é o seu posicionamento quanto ao reajuste dos servidores públicos estaduais, que nesse ano... É, foi uma questão bastante discutida na Assembleia Legislativa né? os servidores estão aí desde 2015 sem reajuste o senhor assumindo é, como que lidaria com essa questão?
0: Eu tenho dito e reitero eu quero sair às ruas depois de eleito e olhar nos olhos das pessoas e elas olharem para mim e verem que falei a verdade eu não sei o quanto é que nós poderemos estar dando de aumento até porque este ajuste fiscal que foi feito no Paraná foi para tapar buracos. Nós estamos pagando uma alta carga tributária. Mas se nós elegermos os deputados do nosso partido, eu consigo cortar pelo menos 30% a 50% desses cargos. Esse dinheiro economizado será aplicado em investimento, em quem sabe até aí na data base, no reajuste dos servidores que estão há muito tempo sem ter aumento. Eu não vou pedir votos com mentiras. Quem tem que mentir são aqueles que estão lá há muito tempo. Eu não. Eu quero vencer a eleição com a verdade. E a verdade nos levará ao caminho de Deus.
1: É, o, seu, o senhor, se eleito, é, manterá o sistema de controle orçamentário questionado pelas universidades? Que elas entendem que esse instrumento fere autonomia universitária, defende autonomia das universidades, como, como que o senhor lidaria com a questão das universidades estaduais?
0: Eu acredito então que se não houver aí uma forma de diálogo em que nós possamos dar a tal da transparência a legalidade, nós tenhamos que de repente até mesmo reduzir um pouco desses repasses para as nossas universidades, porque se gasta muito com a administração e pouco com o conteúdo. É um bairro de pólvora que teremos que enfrentar com muita seriedade. Eu espero que os reitores hoje eleitos e que estiverem no ano que vem juntos possam ter a sensibilidade de entender que o interesse coletivo está acima de qualquer interesse pessoal. Nós queremos fazer a mudança e essa mudança passa por um conjunto de mãos dadas, de pessoas juntas em prol de um Paraná e não olhando apenas para o seu próprio umbigo.
1: Hoje as universidades estaduais já sofrem com um déficit de, de professores, né? embora eu já tenham feito concurso e tudo mais, o senhor fala em até diminuir repasse, como que ele dá com, com essas questões? assim?
0: É, esse dinheiro sai, logicamente, do orçamento, né? do governo do estado, a, a máquina de se fazer dinheiro não existe, o que você tem é uma apropriação né, do dinheiro que sai dos impostos. E nós teremos que fazer com que esse dinheiro seja maximizado, seja utilizado de uma forma mais transparente. Eu não vejo o porquê se querer, então, esconder o que, é que tem por trás disso. Interesses? Que autonomia é essa? Altos salários? O que, é que está se fazendo? Hoje existe aí a, a, a transparência necessária e porque as universidades do Paraná têm que ser diferentes. Acredito que alguns grupos não queiram mostrar o quanto ganham. Se for necessário se fazer alguma redução, será feita em concordância com todos os segmentos envolvidos, professores, alunos e funcionários públicos que estão trabalhando dentro dessas universidades. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina. Especial Eleições 2018.
1: O senhor fala em reduzir esses custos para investir no que, exatamente? Ficou muito claro.
0: É, olha, é, é passar um percentual mensal da arrecadação do Estado para as universidades. A competência das universidades do Governo do Estado são as universidades estaduais as federais, é de competência da União. Né? Essa redução de custos, ela terá que ser feita, como eu vou fazer em todos os segmentos, é cortando privilégios, cortando mordomias, é cortando custos, até mesmo tenho dito que até o cafezinho nós deveríamos cortar, porque esse dinheiro todo ele está sendo usado não na causa, mas sim no efeito. A causa é a educação. Nós temos que melhorar. Eu não acredito que possa ter pessoas que estejam pensando somente nos seus interesses e chutando para fora da área coisas que são muito mais importantes que é o desenvolvimento da nossa ciência e da nossa tecnologia. Entendo ser a universidade estadual muito importante, mas... O porquê? Eu não acredito. Novamente, reitero que haja interesses pessoais acima dos interesses coletivos.
1: É, assim como nas universidades faltam servidores hoje nas delegacias, né, penitenciárias, do, do também. Como que o senhor resolveria essa questão?
0: Eu quero ser o governador que vai cortar a despesa, não aumentar a receita, né? A receita só se aumenta com um aumento de carga tributária. Para isso eu preciso vencer a eleição e ter a maioria na Assembleia, eu quero cortar cargos comissionados. Há notícias aí de muitos cargos comissionados que estão tá saindo do mesmo orçamento, está sangrando o nosso orçamento do Estado do Paraná. E para isso nós temos que ter, então, consciência e fazer com que tenhamos uma redução de custos. Não há outro jeito... Temos que ser duros. É como você olhar para a sua casa. Você não consegue mais pagar a sua servidora de, de televisão. Você corta você a corta despesa com saídas para restaurantes, para lá, para cá. Você tem que cortar. Assim, o um Estado, nós estamos hoje inchados. Não há espaço mais para aumento da carga tributária. Estamos vivendo hoje na ponta do lápis e perto de aí um déficit. E esse dinheiro vai sair mediante a emissão de títulos que... Mais uma vez, quem paga a conta somos nós, através dos bancos, que são eles que compram assistidos públicos, né?
1: É resolvida, digamos, essa questão do, do, do custo, né? Como, como lidar com problemas que, que estão aí, né? Como o da, da segurança pública. Se a vez como urgente, é, presos em delegacias, em penitenciárias, o que fazer? O que fazer?
0: É, o que fazer? Essa é a questão que vai ser colocada para todo e qualquer governante que venha e que queira ainda manter o status quo, queira manter o inchado o orçamento do Estado com gastos desnecessários. Nós temos que combater os dois lados. A causa, a causa principal de tudo está na educação. É a educação de base nós temos que trazer o pai e a mãe através de, de campanhas, trazendo para ele novamente a responsabilidade da educação dos seus filhos. Os filhos estão chegando nas escolas deseducados. O professor é só cultura, o professor não educa. Por conta disso, nós estamos mantendo uma, as gerações de hoje totalmente sem o um norte, sem, sem uma referência, televisão com conteúdos que não agregam nada... É, a vantagem de se querer estar tá sempre ganhando em cima de qualquer que seja as pessoas isso não pode, do outro lado vamos estar aí tapando só com a peneira mais penitenciárias isso não dá voto, acredito que qualquer outro candidato queira construir estradas outras coisas e não delegacias mas infelizmente a lei é igual para todos e nós temos que então estar tá realmente construindo, quero dizer que qualquer obra que foi iniciada no governo que está se findando eu estarei terminando, não serei o governador que vai deixar de terminar as, as obras iniciais, que são, em última instância, aí, dinheiro nosso mesmo, do nosso próprio imposto. Com relação aí, aos presídios, estamos aí com uma superlotação, um barril de pólvora também muito grande, muito difícil de ser administrado, mas não terminaremos esse problema se não começarmos a trabalharmos a casa. E de casa, que nós temos que torcer
1: Além de estar superlotadas, as penitenciárias sofrem com a influência de facções criminosas, né? como o PCC, e, enfim, como que o senhor enfrentaria esse
0: problema? Eu sou o candidato que já em 2014 sonhava com a privatização dos presídios, ainda reitero a minha posição. Nós temos que fazer aí, uma, uma licitação e passar para a iniciativa privada, construir esses presídios, ter a guarda, ser o responsável por todo o funcionamento que, que é necessário dentro de um presídio, é, que dê ou preso oportunidade dele trabalhar para que ele possa ter o seu dinheiro para poder manter as suas famílias e até mesmo indenizar, se for o caso, mediante uma mudança na legislação federal, da família do qual ele tirou o provedor o preso tem que ter oportunidade de fazer cursos à distância para que quando ele saia, depois de ter pago a pena, ele possa estar vindo para o mercado de trabalho qualificado. A vida segue, a fila anda. E o preso hoje está vivendo sem muito ter o que fazer e é logicamente que, com isso, o crime organizado, as grandes facções tomam conta mediante... aí Mediante aí esse trabalho que eles têm feito de coaptação de pessoas que não têm o que fazer.
1: É sobre pedágio, o governo atual tá tá iniciando essa discussão porque as concessões estão é, para vencer. Né? Agora em 2021, das, das rodovias federais, qual seria o melhor modelo na sua avaliação? O senhor renovaria os contratos
0: Novamente, em 2014, quando o candidato, quando fiz essa votação muito pequena, não me fiz ser ouvido, eu já falava de uma nova licitação, os contratos já teriam acabado, mas foram feitos aditivos, e finalmente, agora em 2021, eles acabarão. Proporei, e aqui vai uma das minhas bandeiras, é que nós tenhamos uma licitação com a previsibilidade de contratação de empresas de fora do país e mão de obra dentro do estado do Paraná. Nós temos que ter aí, nós temos que ter tecnologia, temos que ter eficiência e é só dessa forma que nós conseguiremos reduzir o preço do pedágio. É importante, entendo ser muito importante para que nós possamos aí Manter as estradas com boa capacidade de circulação. O que se discuta é o preço do pedágio. Tem muita gente aí ganhando dinheiro. E agora você vai para o norte do Paraná. Quantas obras estão sendo feitas nesse momento? Quantas obras no final de, de mandato querem mostrar agora ou que não fizeram em vinte e poucos anos?
1: O senhor defende é, que para obras como de duplicação de rodovias, haja compensação com cobrança de, de pedágio?
0: Sim, com muita coragem, com muita coragem. O orçamento está todo ele comprometido. Imagine, então, se nós não tivéssemos hospedagens. Eu não sei como que estaria o atual estado de conservação de nossas estradas elas são importantes o que está se discutindo aqui é o preço e o preço só vai abaixar quando nós tivermos uma concorrência forte com empresas que venham e que não estejam aí bancando candidatos que estão saindo à reeleição é, sabe-se que tem interesses por trás disso tudo eu não quero receber nada de ninguém eu quero vencer a eleição porque aí eu terei terei como mudar terei como baixar não deverem nada a ninguém.
1: Na eleição passada, quando, quando o senhor saiu para o governo, o presidente do seu partido, né, o Levi desculpa, era o candidato à, à, à presidência. Dessa vez, é, há uma formação né, de, de, de coligação com, com, com o Bolsonaro. Isso, de alguma forma, o senhor acredita que influencia aqui no, no Estado também? Como que o senhor vê esse cenário nacional? Aí?
0: Realmente, nós estamos coligados com o PSL do nosso candidato a presidente Jair Bolsonaro. O vice de Bolsonaro é do meu partido, é do PRTB, é Antônio Hamilton Mourão, general do Exército, que tem dito com muita frequência, nós queremos a intervenção. Sim, a intervenção no voto. Queremos vencer as eleições no voto. Queremos ter a oportunidade de ser a opção à direita a esquerda infelizmente esgotou-se e ela não tem mais capacidade nenhuma de estar gerindo o nosso país Bolsonaro nos representa é o nosso candidato acreditamos na vitória dele lamentamos profundamente o que aconteceu Isso é uma radicalização muito grande parece que está passando aquele filme lá de 2014 com o Eduardo Campos quando todos vinham nele aí uma ameaça. Então, desta vez, nós estamos enfrentando aí, grandes grupos de interesse, mas acreditamos muito na nossa vitória já no primeiro turno. E eu espero, né, com esta com essa entrada agora do general, tomando conta da agenda de, de Bolsonaro, do de general Mourão, estar bem posicionado. Ele deverá estar no Paraná para os próximos dias. Eu estarei ao lado dele quando daí... O eleitor poderá ver que eu estou do lado do único partido que não está envolvido em nada. Não entendo como alguém queira pregar moral. Um general, o exército, a pessoa mais bem avaliada do país, que ele está num partido onde os seus dirigentes estão presos, estão sendo processados. No PRTB não temos isso.
1: Aqui no, no Paraná tem a candidatura também do EGBUC, que é do partido do, do Bolsonaro. Né? Por que, que não houve uma, uma aliança enfim, desses Partidos mais de direita, extremo direita.
0: Hey, aqui cabe uma reflexão. Até o último dia para entrega de atas, último dia para se fazer as convenções, não havia definição do nome do vice do Bolsonaro. Foi às 15 horas e 40 minutos no domingo quando foi anunciado o General Milton Mourão do nosso partido como vice. Naquela noite o partido do Bolsonaro resolveu lançar um candidato, né, um candidato a governador, que agora sabe-se aí nas entrelinhas de que estão pedindo no Tribunal Regional Eleitoral a retirada do nome do Gbook, meu amigo, uma pessoa com quem tenho uma grande de uma afeição e quero dizer para vocês... E eu não me incomodo em nada. O g também ser o candidato da direita. É como uma estratégia militar. Estamos atacando aí pelos dois flancos. Se o nome dele for inviabilizado, espero poder contar com o apoio dele, porque nós somos a única opção à direita e também porque ele é muito meu amigo.